0: Herzlich willkommen im Café Utopia. Wie leben Kreative? Wie schaut ein kreatives Leben aus? Ich bin Kreative und ich bin umgeben von kreativen Menschen. Alle machen irgendetwas Kreatives und ich finde es toll mit diesem Podcast-Projekt. Da bekomme ich so Einblicke in andere kreative Leben. Heute mit Milena Haller. heute und hallo miteinander. <lacht> ja, der Hand. genau. Milena Hanler ist Keynote-Speaker, Auftritt- und präsenz kompetenz Autorin, Gastgeberin und internationale Chansonsängerin. Das findet man alles auf deiner Webseite. Und ich habe dich als sehr positive und ehrliche, aber auch bodenständige Frau, wenn ich das ohne negative... Ähm Zeitnot mal sagen darf, erlebt und ähm, ich finde es sehr spannend mit dir jetzt dieses Gespräch zu führen zum Anfang, deine Art dich kreativ auszudrücken was ist das?
1: Also erstmal zum Bodenständigen. Das war nicht übrigens immer so. Das habe ich so ziemlich aus mir herausgröbeln müssen und bin jetzt froh, dass man das merkt. Das ist schön, das freut mich sehr. Aber das war lang, habe ich mich nicht so gefunden. Aber jetzt spüre ich das auch, dass ich angekommen bin. Und da hat der kreative Prozess sicher sehr viel damit zu tun. Ich wollte immer Schauspielerin werden und das ist leider nicht, hat das nicht stattgefunden. Heute bin ich Chansonsängerin und kann darin ganz viel Schauspielerisches tun und mich auch so ausdrücken. Und mir ist es wie, egal was ich Kreatives mache, ob ich jetzt tanze oder singe oder male oder spreche, es muss die Herzen berühren, es muss irgendwas stattfinden bei meinem Gegenüber. Ob die jetzt, die können weinen, die können einen Wutausbruch bekommen, die können sich spontan umarmen und küssen. Egal, also ich, ich liebe Emotionen, ich liebe Lebendigkeit und ich liebe Nähe zu Menschen. Und das ist für mich kreativ sein, wenn, wenn da was passiert.
0: Ja. Schön. Also wirst du, wirst du sagen, dass deine kreative Art, dich auszudrücken, eigentlich mehr der Spiegel ist? Also was denn an Reflexion vom Publikum, von deinem Publikum zurückkommt?
1: Ich glaube schon, dass das Publikum brauche ich. Also so jetzt eben, jetzt haben wir ja so totalen Stopp und so. Und da machen wir das, die Sachen so online und das ist schon nicht das Gleiche. Das ist schon nicht das Gleiche. Da sitzt du da so vor dem Kombi und denkst, okay, das, also natürlich bringt jedes Publikum eine Energie, aber es ist, darf nicht so sein, dass, es, dass ich dann nur gut bin, wenn das äh, Publikum gut ist. Es ist meine Verantwortung, sie zu unterhalten und das tue ich. Und das ist harte Arbeit am Schluss. Der kreative Prozess, der bestimmt, findet meistens vorher statt. Und ich finde es auch ganz wichtig, wenn man kreativ tätig ist und das verkaufen will und auf einer Bühne steht, dass man sich da vorher mal überlegt hat, warum man das braucht, warum man da steht, warum man das macht, ja. Und ich war natürlich irgendwann schon mal so das kleine Mädchen, das einfach ganz viel Applaus gebraucht hat. Und das finde ich, da muss man so ganz ehrlich zu sich sein und sagen, hey, das ist, das ist der wahre Grund, warum ich auf der Bühne bin. Heute ist das nicht mehr so. Heute gebe ich wirklich Emotionen und gebe strahle in die Welt und Halle in die Welt hinaus. Und bin ganz zufrieden damit und merke auch, dass es was bewirkt. Mhm. Aber das nur, weil ich diesen Blick hingeschaut habe, warum brauche ich das? Warum ist das für mich wichtig? Was, was tue ich eigentlich da auf dieser Bühne?
0: Du hast vorhin ja äh, schon gesagt, ähm, dass du der, der, der kreative Prozess findet vorher statt, bevor man auf die Bühne steigt. Mhm. Wie startest du dann so einen kreativen Prozess?
1: Meistens sage ich, wann die Premiere ist. Ich kreiere so ein Gefäß. Ich sage wann, äh, sag dann zu meiner Band, also ich, ich gehe jetzt mal als Chansonsängerin, aber es gibt ja verschiedene.
0: Du schreibst Kräfte. auch Bücher, du hast eben ja, ein, ein genau. neues Buch am Start.
1: Ja, wir können auch über das Buch sprechen. Ja, komm, Beispiel. mach mal. Das war dann mein erstes Buch. Das heißt, Applauspräsenz direkt ins Herz. Das war dann so Mai 16 und dann hab, nee 17. Mai 17 habe ich gesagt, hey Leute, ich schreibe jetzt ein Buch. Und das kommt dann im Februar 18 raus. Und äh, dann hab, weißt du ja, wie das ist. Dann sagen alle so, äh, ja, und äh, wie willst du das machen und überhaupt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich muss jetzt mal wissen, wie das Buch aussieht und ich weiß einfach, dass ich darüber schreiben will, weil das, das kenne ich, dass da die Auftrittskompetenz ist mein Ding. Und dann habe ich da zu meiner Grafikagentur gesagt, hey schreib doch mal, nee ähm, mach doch mal so eine Grafik, zeig doch mal wie das Buch aussieht. Und dann haben die das Cover gemacht und ich fand es schön, fand es wirklich aber beeindruckt. Ich habe gesagt, boah mein Buch. Und die machen dir dann so ein Mock-up. Das sieht aus wie ein Buch, ist es aber nicht, weil ich habe ja bis dahin noch überhaupt keine einzige Zeile geschrieben gehabt. Und dann habe ich das mal so auf Facebook gesagt, hey Leute, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und dann ähm, waren da am nächsten Morgen irgendwie 300, 400 Likes und ja, da schreibt das Buch super. Und so kreiere ich meine Sachen, weil ich dann einfach sage, das mache ich, dann kommt es raus. Und dann setze ich mich hin und dann ja, habe ich mir so eine Art Messer an den Hals gesetzt, oder? Dann musst du, dann musst du. Weil schreiben ist jetzt nicht immer nur lässig, gell? Da musst du richtig <lacht> diszipliniert sein. Da musst du hin und stundenlang schreiben. Ja, da hab ich davon habe ich auch
0: schon gehört, dass das gar nicht <lacht> mal so <lacht>
1: Also du musst da schon ähm, ran und du ja. musst auch Fleisch am um Knochen haben, du musst da irgendwas bieten, du musst genügend Sachen haben, sonst kriegst du eine Broschüre, aber es sollte ja so ein Buch sein, das 240 Seiten hat. oder? Und dann ähm, ja, habe ich dann so ein Autorencoaching gemacht mit einer Autoren-Trainerin ähm, in Deutschland und die hat mir dann so... Eine Stunde lang gesagt, wie man das macht. Und dann habe ich mal angefangen. Dann ein Grüß gemacht und so. Und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und da, weißt du, was passiert ist? Mit jedem Satz, den ich geschrieben habe, habe ich gedacht, gut ist das jetzt endlich mal alles draußen. Da muss ich nicht das alles immer erklären. Weißt du? dann ist das, das war so das. das ist so. Und dann, äh, durch diesen ganzen Prozess, ist ja dann die Bank Claire auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben da eine Idee, komm doch mal zu uns. Und dann bin ich da nach Zürich und da haben sie gesagt, sie wollen dieses Buch finanziell, also sie wollen das zahlen, sie wollen das unterstützen mit dem Eva-Programm, mit dem Frauenprogramm, das sie haben. Und sie wollen mich als Eva-Botschafterin für die nächsten drei Jahre und ich soll doch drei Bücher schreiben und dann würden sie dann Lesungen machen in der ganzen Schweiz und so. Und es war ein Glücksfall, weil da musste ich von heute auf morgen keinen Verlag mehr suchen. Ich hatte das finanziell abgesichert. Dann schreibe ich es natürlich anders. Das ist dann ganz so eine Entspannung da. Und da habe ich gesagt, ja schön, aber ich habe noch keine einzige Zeit einen Satz geschrieben und dann haben sie gesagt, ja, das wäre noch gut, wenn du das mal tun würdest. Also die wollten kein Extrakt draus oder so ein, war so ein bisschen so ein Appetizer aus dem Buch, nichts. Hast du, ja, ge hast du
0: gesagt, ja, ich, also ein Titel oder ein Buchdeckel habe ich fängt? Ja, genau, so das. Und dann haben sie gesagt, doch,
1: das, du machst es gut und das kommt gut. Und, das, und dann war das dann auch möglich, weil Verlage suchen und so. Mein Wunsch, also kreativ bin ich glaube so tätig, dass ich visioniere, dass ich mir sage, hey, das will ich erreichen und dann sehe ich das in den schönsten Farben und Formen und es ist mir egal, das wie, sondern was ist klar und wie, das denke ich immer, das kommt schon. Und, und dann, wenn ich das gewusst hätte, was das für ein Krampf ist, so ein Buch zu schreiben, <lacht> wie viele Stunden da, und dann musste ich das noch lektorieren lassen, und dann musste es noch der Satz gemacht werden, und dann kommen die Druckfahnen, und äh, ich es das, das war gut, dass ich das nicht wusste. Ja. Und dann äh, habe ich das dann wirklich an dem Datum im Februar rausgebracht, 2018, und ist auch sofort ein Bestseller geworden. Und ich habe 20 Lesungen in der ganzen Deutschschweiz gegeben. Also das war für mich traumhaft. Und danach kam dann eben Think Pink Visionen leben. Und jetzt hätte sollen am 26. März mein drittes Buch kommen. Großartig mit Wertschätzung zum Erfolg. Das kommt dann schon noch? Das Großartige kommt dann noch.
0: Ja. Sonst äh, kannst du mal ähm, einen kleinen Appetizer mal geben, was da drin steht. Weil ich denke, man kann das sicher online auch bei dir bestellen, oder? Ah, genau. Ja,
1: genau. Ja, die Wertschätzung habe ich dann, bin ich da mal so in dieses Thema reingetaucht. Und mir war es zum Voraus klar, dass Wertschätzung braucht. Äh, braucht um Erfolg zu haben. Also die Leute, die das leben, die das geben, die sind gut unterwegs. Aber wieso das so ist, das war mir irgendwie auch nicht so klar. Und dann bin ich immer mehr so in das reingetaucht. Dann habe ich gemerkt, oh, da braucht es mal eine gute Kommunikation. Und dann habe ich gedacht, das ist, aber das ist es nämlich auch nicht. Weißt was ist die Essenz von großartig sein, von Wertschätzung leben, ist Selbstbewusstsein. Das
0: ist schon verraten. <lacht>
1: Ja, das kann man gut verraten, weil es steht ja dann noch drin, wie man das genau wird und was man dann machen muss, ob man das schon isst oder nicht. Und es braucht drei Wurzeln und das ist die erste.
0: Okay, mhm. cool. Und das kann man bei dir bestellen? Ja, sind da die Bücher, die Kisten stehen hier. Ich kann das auch
1: sofort auf die Bank bringen, gell?
0: Ach ja. Gut, ähm, gehen wir zurück mal und äh, die Frage nach der Quelle. Was ist so deine kreative Quelle? Du hast vorhin, äh, mich äh, hat das sehr inspiriert, weil du ja dir eigentlich quasi für dein nächstes Ziel, du hast dein Ziel dir sehr gut visualisiert. Du hast einfach mal gesagt, okay, mach mal einen Buchdeckel, mach das mal so, als würde das schon stehen und du hast schon eine sehr gute Vorstellung dann gehabt, wie das Buch dann, das ist schon ein Buch und dahin will ich kommen und dann mhm. kommt erst der erste Prozess von, ach, ich mag irgendwie nicht einen Satz schreiben oder, ach, das kommt zurück vom Lektorat und nein, der Satz noch und so weiter, bis es dann wirklich soweit ist, aber ähm, mich täuscht es sehr, eine, eine sehr äh, inspirierende Art zu arbeiten mit zuerst mal das Ding was man realisiert haben möchte, man mhm. einfach mal stell es einfach mal hin. So. Und das mhm. ist sehr eine inspirierende Art und Weise, wie man äh, Ziele auch erreichen kann, indem mhm. man sich das einfach mal visualisiert. Zack, ja. buch, neues
1: das Buch. Muss, so. ja, Das muss eine Liebesbeziehung sein. Ja, genau. So ein Projekt. Am Anfang musst du wie frisch verliebt sein. Das muss <lacht> was ganz Schönes sein, wenn du so was Neues kreierst. Ja. Das, darf, das muss da das, deshalb ist ja auch wichtig, dass man am Anfang so verliebt ist, ja. auch in eine Liebesbeziehung. Dann hält die nachher auch, wenn das. Genau. Äh, da irgendwelche Stolpersteine gibt und das ist bei jedem Projekt so mhm. und das äh, am besten gar nicht groß überlegen was, wie, warum und was das alles da kommen könnte sondern tun und mit voller fast naiv da reingehen ja, mit ja. voller Energie und sagen wow, das ist das Beste so ein Buch zu schreiben
0: <lacht> <oder so. lacht> Gut. Gut. Wo, wo ist denn deine Quelle zu Hause, deine kreative Quelle das nimmt mich schon noch Wunder.
1: Das nimmt dich Wunder. Ja, das nimmt mich Wunder. Mhm. Ähm, Im Herz. In der Seele.
0: Mhm.
1: In meinem tiefsten Innern, also in der Bestimmung, warum ich hier bin, was ich hier tue. Und natürlich in der Spiritualität.
0: Was heißt Spiritualität für dich?
1: Kontakt zu seiner Seele zu haben.
0: Mhm
1: wissen, wo die ist, was die macht, was die. Ich kann da hin. Ich kann auch, wenn mir hier alles stinkt, dann kann ich einfach zack mich da hoch in meine Seele beamen und dort schlafen. Dann kann ich da, da pennen. Ja. Und dann ist alles gut. Und das ist, und ich kann da auftanken und ich kann da auch Fragen stellen, die ich hier nicht beantwortet bekomme oder nicht weiß, wie weiter oder so. Und am Schluss weil diese Verbindung steht, denke ich, funktioniert meine Intuition sehr gut. Und am Schluss ist meine kreative Quelle die Intuition. Das die, die ist so wie so ein Äffchen, die, die springt mich so an. Dann läufst du so irgendwie ganz normal so von der Stube in die Küche und zack, hast du dieses Äffchen. Oder? Dieses Intuitionsäffchen. Und das sagt, ah, sie haben eine neue Idee. Und das da ist es wichtig, ich schreibe mir das immer sofort auf, weil du denkst, ja, das weiß ich dann noch, das weißt du dann eben nicht mehr. Mhm. Dann ist es so um eine Ecke, wie wir hier sagen. Ja, ja. Aber wenn etwas zu dir passt, eine Vision, dann kommt die sowieso. Dann springt dich dieses Äffchen mehrere Male an.
0: Und, und wartest du auch äh, darauf, dass dich dein Äffchen äh, mehrere Male anspringt oder bei dir ähm, haften bleibt, bis du etwas umsetzt? Mhm. Oder Nimmst du den ersten Affen gerade? Nein, es kommt darauf an.
1: Es ist jetzt verschieden. Aber ich bin schon ein Mensch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nicht so kreativ sein auf Kommando. Also ich kann nicht sagen, es gibt so Leute, die sagen immer am Montagmorgen, da komponiere ich. Immer am Dienstagnachmittag, da mache ich meine Mails, etc., das funktioniert bei mir nicht, dann habe ich dreimal länger an dem allem. Also wenn das kommt, wenn dich sowas anspringt und es fühlt sich an wie frisch verlebt und es fühlt sich so das Teil, das du gesucht hast, dann weißt du, das total diese Überraschung und vor allem, was auch immer so ein Indiz ist, es ist total einfach.
0: Ja, toll. Du also sagst wenn da du was. Dir, ja. Wenn ja, du ja.
1: merkst, ah, das ist ja so einfach. Also ich habe ja jahrelang habe ich gedacht, ich bin Sängerin, Völlig gestört. Also ich bin lyrische Mezzosopran. Das gibt's wie Sand am Meer, da kannst du dich abstrampeln in jedem Openhaus. Du wirst es nie, weiß, weiß ich, was schaffen. Wenn man eine Verdi-Stimme hat, ein dramatische Mezzo, dann ist das ja vielleicht was anderes. Aber lyrische Mezzo, die gibt es total viele. Und da habe ich irgendwo am Abend immer Chanson gesungen. In Bars, so in so ähm, Keller. Und die waren Rappelvoll. Und ich habe gedacht, hey, oh, das ist ja einfach, Leute zu unterhalten mit diesen Chansons. Ich habe es total unter den Scheffel gestellt und mhm. als ich den Schritt gemacht habe, habe gesagt, hey, ich mache jetzt Chansons. Weißt du wieso? Weil es mir einfach eins zu eins liegt. Da meinst du oft, es ist zu einfach. Und genau die Einfachheit, das ist es. da merkst du, du bist genau das. Also, ich, ich weiß nicht, du bist ja auch selbst eine sehr gute Sängerin. Wie, wie ist das bei dir?
0: Mit dem Singen. <lacht> ja, wenn ich meine, weißt du, wo dein Weg ist? Nein, ich, ich weiß oft das... nicht, wo mein Weg ist. Aber ähm, ich, ich denke auch, es hat damit zu tun, dass, dass ich so äh, meistens eben darüber stolpere dass ich nach etwas suche, anstatt mhm. dass ich es einfach schöpfe. Mhm. Und, und wie du schon gesagt hast, es muss ganz einfach sein, das habe ich auch herausgefunden. Mhm. Das kommt so mit dem Alter, denke ich, kommt dass, dass es einfach nicht mehr so alles so huhuhu, mhm. irgendwie so alles so aufgeregt und, und möglichst irgendwo weit und breit und hoch und lang sondern, mhm. und kompliziert, sondern es, es verschwindet so und es wird Plötzlich wird es klarer, was man auch schon kann mhm. äh, und, und es muss einfach gehen. Und mhm. ich denke, was du vorhin gesagt hast, ähm, wegen dem Äffchen und wegen der Kreativität und dass es einem leichter fällt, wenn es einfach zu einem kommt, dass man dann ähm, zum Beispiel den ewigen Song, den man fertig geschrieben hat, hätte, mhm. wenn man endlich würde von der Muse geküsst werden, ist für mich so, ähm, es hat sehr viel damit zu tun, äh, wie ich mich unter Druck setze und ob ich überhaupt etwas ähm, überhaupt meine Zeit investiere in diesen mhm. Song, den ich mal fertig schreiben müsste. Also mhm. ich muss mich auch wirklich hinsetzen und den ja. einfach mal fertig machen, Punkt, mhm. und nicht da auf einen speziellen Moment warten, wo mhm. dann irgendwie alles stimmt. Das, mhm. das, auf diesen Moment warte ich schon lange nicht mehr, aber es hat tatsächlich etwas damit zu tun, wie ich mit meiner Zeit haushalte. Mhm. Ähm, ich brauche da auch so ein bisschen ähm, ich merke, wenn meine Seele so ein bisschen hinten nachhinkt, dann geht nichts. Und ich okay. muss dann wirklich ankommen und dann finden, und jetzt nehme ich mir Zeit dafür. Und dann mhm. geht vielleicht auch nicht gerade von Anfang an etwas, aber sobald ich merke, ah, jetzt kommt da was hinten nach mhm. und jetzt bin ich ihm jetzt und jetzt, jetzt fließt es und auch zulassen, <lacht> dass es eben nichts kommt, ja. dann, dann bin ich völlig versöhnt mit mir und dann kommt, kommt vielleicht etwas. Aber eben, es, es hat sehr viel mit Zeit und Geduld auch zu tun, kreativ ja. zu sein. Ja, da sagst du viel gute Sachen, finde ich auch. Dankeschön. Es braucht schon dann
1: den Krampf, es braucht dann die Disziplin, es ja. braucht dann auch das, das, das harte Arbeiten. Also was ich zum Beispiel immer so lustig finde, da machst du so ein tolles Konzert oder hast einen super Speech gehabt. Mhm. Dann kommen die Leute und sagen, ja, mit dieser Gabe, mit diesem Talent. Ja, ja. Dann sage ich, ja, da ist aber sehr viel Arbeit dahinter. Ja, dieses Talent, dieses Talent, ja, da ist sehr viel Arbeit dahinter. Und wie viele Stunden haben wir geprobt, gemacht, ja. getan, als Kinder, als Jugendliche, wenn die anderen draußen gespielt haben, um das überhaupt heute so zu können oder wie, wie das jetzt ist. Das sehe ich auch. Ich finde es einfach einfach, wenn man eben, wenn du merkst, wenn die Seele nicht mehr hinten nachhängt, wenn sie ja. mit dir ist so um dich herum, dann ist es schon, dann geht es einfach schneller. Was wichtig ist, ist ein Gefäß zu kreieren. Ich nenne das das Gefäß, dass ich sage, wie es heißt, wann es rauskommt und was, dass ich schon Klarheit habe, was ich ungefähr da drin haben möchte. Ja. was es für ein Gefäß ist, ob es jetzt ein Gefäß ist, da was, welches Wasser hat oder Sch Champagner oder, oder Rotwein, das muss ich irgendwie wissen, was da drin ist. oder? Und mich dann in diesem Range bewegen und dann halt, nehme ich das so mit in meinem Leben. Und dann passiert das mit der Intuition. Wenn ich dieses Gefäß gesetzt habe und äh, dann stehe ich an einem Rotlicht und plötzlich läuft jemand drüber und dann äh, denke ich, ah, da kommt mir irgendwas in den Sinn. Oder, oder da sehe ich ein, ein, eine Werbung und dann kommt mir was in den Sinn. Und Weil wenn du so etwas, eine Vision umsetzt, dann hast du diesen, eben diesen kreativen Prozess, dass du brauchst ja ganz viele Zwischenschritte, bis du dahin kommst. Und die kommen nur, wenn du schon Klarheit hast, finde ich, was du willst und warum du das machen willst. Hm.
0: Was ich sehr großartig an dir wieder finde, wenn du so, wenn du so ähm, darüber sprichst von, von deinen Gefäßen, finde ich, ähm, ich, ich habe so in den letzten 10, 15 Jahren habe ich mich mehrheitlich immer mehr beschränkt auf nur ein paar Dinge, weil ich mich sonst verzettelt habe und, und ich merke mhm. gerade, ich habe mir ähm, dadurch auch so ein bisschen meine Vielfalt genommen, weil ich bin so irgendwie wie pff, manchmal. <lacht> ich, und wenn ich, wenn ich das bei dir auf, auf der Webseite lese, was du alles machst und dich und, und, und dann sehe, mit welcher Begeisterung das machst und dass du, dass du so viel Energie immer hast, also für die, für die Sachen, die du, ich weiß, wie das funktioniert mit dem Energie und so. Aber mhm. ich meine, du, du bist so präsent da, wo du wirklich. Randklotzt an deine Babys und, mhm. und äh, das macht mir Mut auch wieder zu sagen, okay ich mache wieder ein bisschen mehr Platz für, für meine Kreativität die so ein bisschen ähm, zur Zeit auch wieder so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen droht und ich denke mal ich lasse sie mal machen jetzt meine Kreativität mhm. weil, ja. weil ich, ich gebe, ähm, möchte ihr so ein bisschen mehr auch Auslauf geben gerade ja. Gut. Ähm, was mich interessiert, ist, was stimuliert dich denn? Also, wenn du, wenn du sagst, okay, äh, ich setze mich jetzt hin und mache da mal was für dieses und dieses Gefäß. Was stimuliert dich? Wie bringst du dich da hin, so ein bisschen Wie durch die Büschele? Mhm. Dass du kreativ also, wirst. Ja, so.
1: Ich mache nur immer ein Gefäß nach dem anderen. Ja. Ich finde es schwierig so auf verschiedenen Hochzeiten Hochzeiten wirklich zu tanzen ja. und sagen, ich schreibe jetzt gleichzeitig ein Buch, wie ich meine neue Konzepttour rausbringe oder sowas. Oder, das, oder ich mache eine große neue Keynote, während ich noch mein Buch schreibe. Funktioniert nicht. Also ich finde es besser, die Energie komplett zu bündeln auf dieses Projekt, das gerade ist. Da wirklich seine Aufmerksamkeit zu geben und dann liebe ich, das damit schwanger zu gehen, mit dieser Idee und die mitzutragen. Und dann sehe ich das plötzlich in der Natur und ich sehe es in einem Gespräch und ich sehe es in einem Spielfilm und ich sehe, äh, dann ist alles plötzlich mit dieser ganzen äh, Energie umhüllt oder in mir drin. Und ich weiß es nicht, aber also das sprudelt dann total aus mir raus, Ideen noch und noch. Und am Anfang kommt dann so eine und zwei und dann kommt plötzlich so viel, dass ich da gar nicht mehr nachkomme, das alles zu notieren. Und das liebe ich. So funktioniert es bei mir, mhm. dass ich das äh, so
0: mittrage. Hast du irgendwie äh, spezielle Orte oder Materialien, mit denen du wirklich merkst, wow, da komme ich so richtig in den Fluss? Oder ähm, Passiert das wirklich so in deinem Film, den du da hast, in deinem oberen Stübchen?
1: Ich habe hab, ähm, Menschen, brauche ich um mich, die ähm, wirklich was zu sagen haben und auch irgendwie so auf Augenhöhe sind. Die geben mir sehr viel Kraft oder Neues. Dann die Natur natürlich. Also ich bin ganz gerne ungeschminkt, nur so mit der Natur. Da wandere ich und da rede ich mit den Tieren und habe Kontakt mit ganz vielen Sachen in der Natur. Dann schwimmen, also im See schwimmen, finde ich, ist für mich im Sommer, also im Winter mache ich das.
0: Nicht. Okay, ja, ist okay.
1: <lacht> ja, ähm, ist so ein Element, weil das was Bewegendes ist, ja. das Wasser. Das finde ich auch jetzt übrigens was ganz Wichtiges, immer mal wieder an ein Wasser zu gehen, an einen Fluss, an einen See. weil da das spült das weg, das ist, da ist wieder neue Energie da. Das Meer finde ich faszinierend. Wie das da weißt du, was ich da immer so mache? Ich lege mich da so in, am Strand, so am Anfang des Meeres hin. Mhm. Und dann kommen ja diese Wellen so auf dich zu und dann wieder gehen die wieder Da habe ich immer so das Gefühl, dass ich bin wie so in einem Meeresschlafsack. Das kommt und geht, weißt du, so, und das gibt das so wunderschön. Wahnsinn. Ja. Und ich meditiere.
0: Mhm.
1: Ich gehe immer ins Licht, in die Sonne, in die Kraft des Herzens und in die Kraft des Beckens.
0: Und hast du auch schon mal Angst gehabt, dass dir Ideen ausgehen?
1: Nein. Das habe ich nie. Nie. Weil wenn du mal diese Box der Pandora öffnest, dann, da kommt so viel raus. Das ist wie wenn die Menschen sagen, ja, ich habe Angst, mein Herz zu geben, weil dann ist dann irgendwie nichts mehr für mich übrig oder so. Das ist Irrsinn. Das ist eben genau gegenteilig. Wenn du einmal das loslässt und diese Ideen gibst und machst und tust und die mitteilst, dann hört es nicht mehr auf, dann kommt das ständig. Das fließt und ich habe das ist ja das Schönste. Ich gehe einfach rein in dieses Feld. Manchmal habe ich ja drei Tage abgestrichen, weil ich, das habe ich gemerkt, ich muss dann so machen. Da muss ich gerade drei Tage abstreichen für kreative Prozesse, weil dann kann ich mal so aufstehen und denken: Ah oh ja, heute muss ich Keynote einstudieren. Machen jetzt mal Tee. Schau mal die Sonne an. Schau mal, so was so los ist in der Welt. Dann, ah ja, Keynote. Und, und dann gehe ich dann irgendwann da rein und denke, also ich vertraue total, dass was kommt. Mhm. Und das kommt immer irgendwas. Da kommt immer eine tolle Idee. Mhm. Hast du, du musst dir Zeitplätze geben. Ganz große Zeitplätze. Wenn du diese Luft hast, Kreativität braucht Luft. Du kannst nicht sagen: Ja, jetzt eine Stunde, jetzt muss ich diese Idee haben, das kann ich vergessen. Genau. Das
0: ja, sie, sie will so ein bisschen gepflegt sein, denke ich mal, so unsere Kreativität.
1: Ja, genau, wie Ge Trost,
0: ja. mhm. Aufmerksamkeit. Ja, genau. Hast du ähm, Methoden so, oder so einen Tipp für, für solche Menschen, die dauernd irgendwie dem weißen Blatt entgegenwirken müssen? Was ja, nimm mal das weiße Blatt weg
1: ziehen das Blatt weg. Schon mal ganz blöd, so vor sich von so Blatt zu setzen und zu warten. Ähm, beim Schreiben, da nützt Prosecco. Also mir nützt das. Ich habe letztes Mal hab ich zu meiner Mutter gesagt, du, weißt du was, ich schreibe am besten, wenn ich so ein, zwei Leser Prosecco getrunken habe. Und dann sagt sie, ja, du bist nicht die Erste, die ihr Buch in Suff geschrieben hat. Also, ich bin nicht besoffen, wirklich also nicht. Aber es ist einfach so, es macht so locker und dann kommt das ja, so. Dann fließt das. Ähm, ja, also aber das soll jetzt nicht ein Tipp sein für die Leute mit weißen Blättern. Bei ja. der Keynote ist es anders, also bei einer, einem Speech, bei einer Motivationsrede. Da ist es eben total falsch, das Ding aufzuschreiben. Ich habe dann so post it -Zäterli. Dann kommt mir eine Idee, dann schreibe ich mal ein Wort Zettelchen,
0: nicht? Ja, genau. Du bist
1: gut, super. Ja. Genau.
0: Ich muss das loswerden. Ähm, Entschuldigung, jetzt du.
1: <lacht> dann kommt es ist schon gut. Du hast ja auch immer super Ideen. Ja. Ähm, kommt es so, was und dann schreibe ich das auf ein Zettelchen, ein Wort. Und dann kommt wieder was und wieder was und wieder was. Und wie dann die Reihenfolge von dem ist, das ist mir noch total egal. Es geht jetzt mal um die Eckpunkte, um die, um die Ideen und dann kann es auch sein, dass ich wieder mal was, was verwerfe. Ich habe das gelernt von den Comedians, zum Beispiel Ursus und Nadeschkin. Mhm. Äh, die, haben, die machen das auch so. Die haben dann so eine Idee, dann wie sie die Nummer machen, wissen die noch nicht, aber die wissen die Nummer und den, den Gag und dann haben die diese post zettelchen und tun das mal so drauf und dann üben die das mal so in dieser Reihenfolge und dann mal stellen die das wieder um in der anderen Reihenfolge und das mache ich mit Keynotes genau gleich. Also ich nur, nur äh, Worte habe oder ein Symbol habe und dann tue ich das so verweben und dann geht es wirklich darum, machen, machen, machen. Und weg vom, vom Intellektuellen, sondern möglichst schnell in den Körper, ins Herz nehmen und da merken, wie friest das in meinem Herz, wie, wie tut das, wie macht das und wie, wie ist das, fühlt sich das in meinem Körper an.
0: Vielen lieben Dank, Milena Haller. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört und euch auch mal gerne wieder ins Café Utopia setzen wollt, dann abonniert meinen Podcast, schreibt mir, wenn ihr Ideen habt, auch was man noch im Café Utopia äh, sonst noch so machen könnte. Café Utopia findet ihr auf iTunes und auf garmenfang.ch Ich freue mich also über Post von euch und Post -its. ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Karen Frank und wir hören uns hier im Café Utopia. Tschüss.